0: setembro de 2002, Belo Horizonte, Minas Gerais. Caro Orlando, creio não ser esta a melhor maneira de discutir pontos de vista sobre religião, porém, sem querer li sua resposta ofensiva ao Paulo e não pude deixar de expor minha opinião. Primeiramente, nota-se que o senhor fundamentou-se para a resposta, porém, fundamentou-se mal, muito mal. Quem é Adventista e que ler sua resposta vai rir de seus comentários. Justo tu que falaste com tanta autoridade. Segundo, se tivesses tanta razão, creio eu que de maneira alguma precisasse ser tão ofensivo. E pior, fazendo chacota de Jesus, que ele te perdoe por isso. Bom, não quero te dar um tratado de adventismo, mas apenas te tirar da ignorância quanto ao que já estudaste. Nós, adventistas, não marcamos data para a volta de Cristo. Apenas afirmamos que será breve o que depende da sua fé. O que você disse de correto é que já foi marcada no passado uma data para cumprir uma profecia de São João, onde diz que esse engano não seria amargo. Porém, acredito que quanto a isso, não deves ter entendimento, não é? Uma coisa que me intriga é o seguinte. Em quem vocês católicos acreditam? Porque na Bíblia é que não é, ou pelo menos não só nela. Quem orienta vocês quanto à suposta Virgem Maria? A Bíblia é que não é. Quem será um inspirado que aprendeu tanta coisa sobre a mãe de Jesus? E quem será o um inspirador? Vou lhe repetir o que disseste ao Paulo. Você já ouviu dizer quem é o pai da mentira? Espero que não te ofendas, pois não chego nem perto de sua agressividade. Sabe, antes de falar mal com tanta autoridade de outros, é mais prudente que se olhe no espelho, faça alguma reflexão acerca do que cresça. Que outro livro que não seja a Bíblia é inspirado por Deus na opinião dos católicos? E para finalizar, quero te lembrar da Santa Inquisição. Isso sim é o maior fiasco. Até hoje o Papa implora perdão ao mundo pelas mortes causadas. Agora quero te perguntar, quantas mortes causou o nosso fiasco? Poderia citar ainda outros acontecidos da tua igreja. Porém, como disse no início, não creio ser esse o meio mais adequado de discutir sobre religião. Somente espero que divulgues minha opinião assim como fizeste com a tua. Desculpa falar, mas você... Precisa estudar mais. Ah, você ficou devendo a resposta à pergunta dele. Ou vocês realmente não fazem ideia do que se trata Daniel? E não vem com a desculpa de que não se pode fazer interpretações pessoais. Façam em grupo, então.
1: Prezada, salve Maria. Sua carta contém vários pontos puramente subjetivos. Você me diz que respondi ofensivamente a um tal de Paulo. Minha cara, uma polêmica. É uma forma de duelo. Normalmente, deixo o adversário escolher as armas. Caso ele discuta educadamente, respondo no mesmo tom. Caso ele seja ofensivo, devolvo-lhe golpe por golpe. Já tratei desse tema em outras cartas. Prefiro duelo a florete por ser mais elegante e fino. Mas, se meu adversário me ataca com tacape, sou constrangido a usar tacape à la guerre como à la guerre e sempre viso a conversão da pessoa que me ataca. Porque apesar desta sessão de cartas se assemelhar em certo sentido a uma arena de combate, ela é principalmente uma rede para pescar almas. E graças a Deus, tenho pescado muitas delas para a igreja católica. Inclusive de adventistas. Minha cara, não sei se você ouviu falar um dia de que havia duquesas na Bretanha. Ou se jamais ouviu falar que existe a Bretanha. Pois a Bretanha existe. E é linda. E teve duquesas. Pois uma delas, a duquesa Anne, tinha por símbolo um ouriço. O ouriço... — Espero que você o conheça. É o que se chama popularmente de porco-espinho, pois a duquesa Anne tinha como símbolo um ouriço espinhento, e seu lema, da qual gosto muito, era saboroso, embora perfurante. — que se pique. Compreendeu? — Não. — Então eu traduzo para você. — Quem bola comigo se estrepa. — Diria o ouriço da duquesa Anne em seu escudo. — Pois só ataco, com ironias perfurantes, a quem se atreve a atacar a fé, ou quem é pouco educado e respeitoso comigo. — Semon Mignon. É meu pecadinho menor. Pela sua carta constato que o tal Paulo saiu com alguns espinhos metidos na carne, o que lhe causou pena. Você, além de adventista, deve ser enfermeira, não? Passemos a seus argumentos. Em primeiro lugar, você me previne que não é verdade que os adventistas marcaram datas para o fim do mundo. Contudo, você me confessa que já as marcaram, que já caíram nesse erro, e não só uma vez, e no século XIX, e a decepção que tiveram foi tanta e tamanha que vocês, adventistas, aprenderam que nesse assunto convém ser mais prudente. Por isso, você me diz que agora, nós Adventistas, não marcamos data para a volta de Cristo. Apenas afirmamos que será breve, o que depende da sua fé. Será breve a volta de Cristo? O que quer dizer breve? Há muitos anos, desde que aprendi a ler, quando usava calças curtas, vejo vocês anunciarem esse breve, e já estou velho, e o breve de vocês nunca chega. É o que deu terem sido pegos de calças curtas em 1844 e continuarem a não crer em Cristo, que nos disse, quanto aquele dia e aquela hora do fim do mundo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Se algum adventista estivesse perto dos apóstolos naquela hora, teria dito para Cristo que pelas continhas feitas por eles, aquele dia e aquela hora, Seriam em 1844, ou para breve. E não me venha dizer que estou fazendo chacota de Cristo. Estou fazendo ironia, isto sim, com a ridícula pretensão dos adventistas. Você me pergunta se eu sei quem é o pai da mentira. Sei sim. É o pai daqueles que anunciaram o fim do mundo para 1844. É o diabo. Foi ele quem os enganou. E os engana ainda com o seu vago e mentiroso breve. Você me pergunta de modo ofensivo e ultrajante, violando o texto dos Evangelhos. Quem orienta vocês quanto à suposta Virgem Maria? A Bíblia é que não é. Quem será o inspirado que aprendeu tanta coisa sobre a mãe de Jesus? E quem será o inspirador? Pois concluo, você não sabe ler. Você é um caso bem curioso. Sabe escrever, mas não sabe ler. Pegue na sua encebada Bíblia e leia lá o que diz o profeta Isaías. Pois por isso, o mesmo Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E no Evangelho de São Lucas, está dito, estando Isabel no sexto mês, foi enviada por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 29. Entendeu o cara adventista que não sabe ler? Uma virgem daria luz ao Messias, Emmanuel, Deus conosco. O nome da virgem era Maria. E vocês, adventistas, em vez de louvar e respeitar a Mãe de Deus, preferiram louvar, admirar e seguir a falsa profetisa Ellen White, da qual a Bíblia não diz nada. Sobre as mortes pela Inquisição, você repete as calúnias que os inimigos de Deus e da Igreja trombeteiam por aí. Veja o que diz um autor defensor dos cátaros, hereges, contra os quais foi fundada a Inquisição Medieval. Afastemos imediatamente a imagem de Epinal, de um país totalmente submisso ao horror de uma repressão cega, com cortejos de cátaros, perfeitos, perfeitas ou simples crentes, abandonados em massa tortura, às fogueiras ou, pelo menos, ao calabouço perpétuo. A Inquisição do Languedoc queimará infinitamente menos pessoas em um século que Simão de Montfort e seus cruzados entre julho de 1210 e maio de 1211. Será preciso relembrar com efeito que a vocação da Inquisição era então converter e não queimar e que a fogueira, mesmo se ninguém ousasse dizê-lo, era uma confissão de fracasso. Michel de Roquebert, História dos Cátaros Inquisição do século xi ao século XIV. Perry, Paris, Paris, 199, página 18. Minha cara, antes de falar da Inquisição e de seus horrores, leia pelo menos, por exemplo, o livro do professor João Bernardino Gonzaga, A Inquisição e o Seu Mundo, editora Saraiva, porque, como todo mundo, é muito provável que você jamais leu um livro sequer sobre a Inquisição. Agora vá correndo comprar um para poder escrever-me que já leu algum. Muito obrigado pelo seu conselho de que devo estudar mais vou atendê-la, porque embora eu estude bastante, nunca é demais. Por isso, deixo de continuar a responder a sua carta, e para não perder mais tempo com hereges teimosos e pretenciosos, vou estudar. Passe bem. Esperando o advento de Cristo para breve. Mas espere sentada, porque não será para logo mais. Antes passará muito tempo ainda, e ninguém sabe o dia e a hora. Arranje uma cadeira. Incorde e as o semper Orlando Fedeli.